0: Halleluja! Wie schön ist das! Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Schön, dass ihr da seid. Ui, das sehe ich ihr Gesicht, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Servus Thorsten. Schön, dass du wieder da bist. Mal wieder reinschaust zu uns. Gut. Dritter Advent. Wenn man rausschaut, meint man, das nähert sich eher Ostern, aber wir können auch nicht sagen, es ist ein untypisches Weihnachtswetter, für uns vielleicht, weil wir sagen, wir wünschen uns doch irgendwie einen Schnee. War es nicht letztes Jahr so, am 26. Dezember hat es dann nochmal richtig was runterkaut. Ich glaube, da habe ich noch Fotos davon, das war eine ganz schöne Menge, das war auch überraschend. Wer weiß, was noch in der nächsten Zeit kommt. Aber ich denke mal so, für unsere Geschwister aus Nigeria ist Weihnachten mit Schnee nicht üblich. Vielleicht erleben sie das erste Mal heuer, wenn Schnee da ist. Gut, die Verkündigung der Geburt Jesu. Wir lesen dazu den Text aus Lukas Kapitel 2 ab Vers 8. Und da heißt es, haben wir auch eine Folie, war jetzt zu schnell. Aber gut, wer seine Bibel dabei hat, und die meisten kennen die Geschichte, Lukas 2, ab Vers 8, da heißt es, Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und ein, in einer Krippe liegend. Das ist das Wort Gottes zur Geburt Jesu Christi. Und wenn wir es jetzt hier auf der Folie gehabt hätten, dann hättet ihr gesehen, dass ich ein paar Worte in einer anderen Farbe geschrieben habe. Das eine ist, fürchtet euch nicht. Das andere ist, verkündige und das Dritte ist große Freude. Ist leicht zu merken. Wir sprechen über diese drei Punkte. Fürchtet euch nicht, haben wir heute auch schon gehört. Das hat der Daniel dem Aaron zugesprochen unter Shalin für das halbe Jahr Bibelschule. Fürchtet euch nicht, damals hat der Josua so empfangen. Und Daniel hat ihm damit Mut ausgesprochen. Er hat gesagt, sei mutig, geh dahin. Das ist gut. Wer weiß, wie oft, fürchtet euch nicht, in der Bibel drin steht. Ja, ich glaube, der Herr hat sich auch noch dabei, dabei was gedacht. Ungefähr 360 Mal ist dieses Wort, fürchtet euch nicht, in der Bibel. Ja, so viele Tage in etwa hat es ja, so dass wir jeden Tag vom Herrn ein Fürchte dich nicht bekommen können, egal welche Geschichte wir lesen. 360 Mal. Und es kommt zum Trost, es kommt zur Stärkung, es kommt zur Ermutigung. Die Frage ist ganz einfach, fürchten wir uns in unserem Leben? Da war einer ehrlich. Zwei. Ja, wir dürfen ehrlich sein. Klar, wir sagen, Gott sagt durch Paulus, er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit aber es gibt doch fast täglich irgendwie so Situationen, wo man sagen, irgendwie ist jetzt brenzlig, irgendwie fürchte ich mich, irgendwie habe ich Bedenken oder es schleicht sogar Angst hoch. Und das dürfen wir einfach zugeben, sonst würde Gott nicht so oft sagen, fürchte dich nicht. Der eine hat vielleicht Gottesfurcht und das ist noch die beste Furcht. Der andere hat Menschenfurcht, Höhenangst, vielleicht vor vor seiner Existenz, er weiß nicht, wie er mit dem Geld auskommt, Existenzängste. Der Nächste hat einfach Schwierigkeiten in der Familie und es macht ihm echt Angst. In seiner Ehe, mit seinen Kindern, auch Singles haben immer wieder irgendwo Angst, Bedenken, Furcht. Bekomme ich noch einen Partner, so als Beispiel. Was wird mit meinem Leben? Manchmal fühlen sie sich wie eine halbe Person, aber das ist nicht so. Wir fürchten uns auch vielleicht vor Krankheit oder vor Terror. In diesem Text hier lesen wir nur eins von der Furcht, dass eine Furcht da war. Und dann heißt es einfach, weil sie nicht näher beschrieben ist, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Das kriegen wir mit, das steht so in der Elberfelder Übersetzung. Mit großer Furcht haben sie sich gefürchtet, diese Hirten. Warum? Es war ein Engel da. Auch für die Hirten war es nicht alltäglich, dass einfach mal so ein Engel erscheint. Und die Frage ist, wer hat von uns einen Engel gesehen? Da kommen vielleicht zwei, drei Hände hoch und der Rest hat noch keinen Engel gesehen. Und irgendwo erschrickt man im ersten Moment, auch wenn man dann erkennt, es ist ein Engel. Aber der erste Moment ist schon ein bisschen arg. Und ich glaube, dass die Hirten, die sich vielleicht gerade so die Hände am Lagerfeuer gewärmt haben, dass die in dem Moment nicht einfach gesagt haben, ah ja, er schon wieder. Sondern sie haben ihn das erste Mal gesehen. Da war einfach der plötzlich da, wie es in der Bibel oft so geschieht. Und wenn man, wir wenn man das so lesen, dass die Herrlichkeit sie umleuchtete, okay, das Lagerfeuer, das geht ein paar Meter weit und dann siehst auch nichts mehr. Aber die, die Herrlichkeit des Herrn hat sie umleuchtet. Wahrscheinlich das ganze Feld. Und es muss so hell gewesen sein. Und es hat ihnen auch noch mal ein bisschen ein Schrecken gegeben. Vielleicht sind sie einfach zu Boden gegangen, auf ihr Angesicht gefallen, wie so manch anderer. Und haben sich gedacht, oh, wenn ich bloß nicht da wäre. Da war Furcht da. Im 2. Mose 24, das haben wir jetzt hier nicht an der Folie, da empfängt Mose die Gesetzestafeln. Da ist sozusagen die Gründung des alttestamentlichen Bundes. Und in Vers 26 heißt es einfach, die Herrlichkeit Gottes ließ sich auf dem Berg Sinai nieder. Und Mose hat es gesehen, die, die das Volk unten hat es gesehen. Und in Vers 27 heißt es dann, das Aussehen der Herrlichkeit war wie ein verzehrendes Feuer. Wie ein verzehrendes Feuer. Ich weiß nicht, ob du so betest. Ich bete manchmal und sage, Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will deine Herrlichkeit erleben. Herr, bitte breite deine Herrlichkeit im Gottesdienstraum aus. Und dann liest du das, dann kommt das verzehrende Feuer. Und es ist gut, Gott möchte Dinge wegbrennen aus unserem Leben, die nicht hineingehören. Und hier in Lukas 2, da sind wir in der Nähe des neutestamentlichen Bundes und dann lesen wir auf einmal, hier umleuchtet die Herrlichkeit des Herrn die Hirten. Und vielleicht sind sie in dem Moment einfach in Gedanken gewesen, vielleicht in den nächsten Tagen, dass sie irgendwie sich mitgeteilt haben, hast du dich auch gefühlt wie Hiob? Hiob sagt doch am Ende, ich habe den Herrn nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt haben meine Augen ihn gesehen. Und vielleicht ging es den Hirten in dieser Situation genauso, dass sie sagten, wow, der Herr war mitten unter uns, nicht nur, der, nicht nur ein Engel, der uns eine Botschaft gegeben hat. Und wie gut tut es in dem Moment, wenn dort eben der Engel spricht, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Vom 1. Mose Kapitel 15, da spricht Gott zu Abraham, bis in die Offenbarung hinein, wo Jesus zu Johannes spricht, gibt es immer wieder dieses Fürchte dich nicht. Wie gut ist es? Und in Paulus ist es ähnlich so gegangen. Als er die Gemeinde verfolgt hat, war er auf dem Weg Richtung Damaskus. Und in Apostelgeschichte 26, Vers 13, lesen wir dann ganz was Besonderes, wie er das erlebt hat. Er sagt, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o oh König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Hier haben wir wieder dieses Umstrahlen, Umleuchten. Und Paulus drückt aus, das war so hell, das war mitten am Tag, aber es war noch heller als die Sonne. Könnt ihr euch noch erinnern, im November hat hier vorne Amira ihr Zeugnis gegeben, Sie, die ehemalige Muslimin war, war im Frauenfrühstück und sie wusste gar nicht, was sie da tut. Sie dachte sich, ja, jetzt machen die Lobpreis. Sie ist auch aufgestanden, aber sie hat nicht mitgesungen. Sie hat die Augen zugelassen und auf einmal sah sie die Füße Jesu. Und als sie nach oben blickte, sah sie nur... Etwas, was heller war als die Sonne. Sie sah nicht das Gesicht von Jesus, sondern sie sah nur das, was heller war als die Sonne. Und genauso beschreibt es Paulus und sicherlich war es bei dem Hirten auch so. Und nachdem wir nicht immer einen Engel begegnen oder uns die Herrlichkeit umleuchtet, brauchen wir etwas anderes. Wir brauchen das Wort Gottes tagtäglich. Wir brauchen das Wort Gottes, dass das zu uns spricht, fürchte dich nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass der immer wieder spricht, fürchte dich nicht. Und wir brauchen so manchen Bruder und so manche Schwester. Ich habe in der Woche mit drei Schwestern gesprochen und alle hatten Angst und Bange. Aber sie haben auch was erlebt in dieser Zeit, dass Gott tatsächlich hineingesprochen und hat gesagt, habe keine Angst. Sei getrost und unverzagt. Fürchte dich nicht. Ich bin da. Ich bin bei dir. Psalm 23, 4 hat der Daniel heute vorgelesen. Ich bin bei dir, sagt Gott. Wie wunderbar ist es, dass du weißt, in jeder Situation ist Gott bei dir. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Und auch diese drei Geschwister haben gesagt, es ist wieder gut geworden. Die eine hat finanzielle Schwierigkeiten, die andere mit, mit angeschlagener Gesundheit. Und dann die nächste, weil die Weihnachtszeit kommt und die Familie kommt und es wird wieder tragisch. Nein, es wird nicht tragisch. Im Namen Jesu, dieses Mal wird es gut. Und sie, sie hat diese Worte bekommen. Und sie hat gesagt, okay, ich flüchte nicht, sondern ich verbringe Weihnachten mit meiner Familie. Gott mit dir. Wir sind voller negativer Nachrichten. Jeden Tag hören wir im Internet und im Fernsehen und auf dem Handy und überall hören wir schlechte Nachrichten. Immer und immer wieder. Und wisst ihr, was wir da brauchen? Römer 12, Vers 2. Da steht's. Da heißt es ganz einfach, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir brauchen die Erneuerung unserer Gesinnung. Wir brauchen das. Wir brauchen diesen Einfluss von dem Wort Gottes und von jedem, der uns das zuspricht. Fürchte dich nicht. Ich habe kürzlich einen Bericht gesehen von Nordkorea und Südkorea wie Christen aus Nordkorea geflüchtet sind. Und, und dann haben sie gesagt, sie haben Bibelschulen gegründet. Und wisst ihr, wie die Bibelschulen ausschauen? In einem Jahr sie stehen sie tagtäglich um 6 Uhr früh auf und gehen um 24 Uhr ins Bett. Der Rest ist Bibelschule. Und in diesem einen Jahr lesen sie hundertmal das Neue Testament, also ein Schnitt von knapp vier Tagen, 25 mal das Alte Testament und der Rest ist Gebetszeit. Und sie haben gesagt, wir müssen es tun, weil so viel Schund in, unserem, in unserer ganzen Gesinnung drin ist, was wir alles gelernt haben von unserem Diktator, was der gesagt hat. Und wir lesen und lesen das Wort Gottes und es spült diese Gehirnwäsche raus und das Wort Gottes trägt Frucht. Wow. Nächster Punkt. Verkündigen, erzählen, weitersagen. Letzten Sonntag hat Bob Kohl aus Amerika gepredigt und er war auch schon auf der Europakonferenz hier. Und da hat er uns 25 Punkte gegeben, wie Gott zu uns spricht. Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, durch Träume, durch Tiere, durch Engel, wie hier in dieser Geschichte. Der Engel spricht zu den Hirten und die Herrlichkeit des Herrn, sage ich jetzt mal, ist wie eine Bestätigung, dass die, diese Worte Wahrheit sind. Gott bedient sich einfach des Engels und er sagt, du bist derjenige, der jetzt zu verkünden beginnt. Und das war nur der Anfang. Zu der Zeit denke ich mal, war vielleicht eine gewisse Hochkonjunktur bei den Engeln. Der Vater von, von Johannes dem Täufer, der Zacharias, er wurde von einem Engel besucht. Die Maria, der Josef und jetzt die Hirten und, der, die, und jetzt die, äh, die Hirten von den Engeln. Und die Engel haben nur den einen Auftrag zu ermutigen mit dem mit diesen Worten, fürchtet euch nicht. Und das Zweite ist, zu verkünden, dass sie gute Nachricht haben, frohe Botschaft. Große Freude heißt es hier. Große Freude haben wir euch zu verkünden. Warum? Weil der Retter da ist. Der Messias, der Christus, der die Rettung bringt. Und allein diese Verkündigung der großen Freude hat eine Reaktion ausgelöst. Nämlich, dass die Hirten gesagt haben, das müssen wir weiter tun, wir müssen das erzählen, das können wir gar nicht für uns behalten. Und so sind sie in die Richtung gegangen, um dann das zu sehen, was in, dieser, in diesem Stall oder in dieser Höhle einfach war. Ein Kind in der Krippe. In Lukas 2, Vers 17, da steht's drin, was die Hirten gemacht haben. Die Hirten... Da heißt es, als sie es aber gesehen hatten, macht sie das Wort bekannt, dass über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Aber das Wichtige ist, sie haben es getan. Sie haben es wirklich getan. Wir singen auch ein Weihnachtslied. Kommt, sagt es allen weiter. Rufe es in jedes Haus oder in jedes Herz hinein, dass Jesus Christus geboren ist. Aber was muss es? Es muss verkündigt werden. Immer und immer wieder. Und wisst ihr was, ich bin total ermutigt, wenn ich mir die Gemeinde in letzter Zeit anschaue, dann sehe ich, dass da etliche sind, noch nicht alle, die einfach sagen, ja, das muss geschehen, dass wir das verkündigen, dass der Erlöser da ist. Und das soll auch heute geschehen. Ich meine nicht den heutigen Tag, sondern jeden Tag. Dass diese Verkündigung da ist. Und ich ermutige euch, Überlass es nicht den drei großen Es, also Esel, Engel und Erscheinung, sondern tu du das, tu es, geh zu Menschen hin, die in deiner Umgebung sind, öffne deinen Mund, verkündige und sag, was du erfahren hast mit Jesus Christus. In letzter Zeit kriege ich einige Geschwister mit, die sind keine Evangelisten, aber die sagen immer wieder, das ist unsere Aufgabe. Ist es so? Da kannst du nur Amen drauf sagen. Frag die Karin Graf und die Soritzer, die haben uns am Mittwoch beim Gebetsabend so viel erzählt, wie offen die Menschen sind. Sie sind in die Stadt gegangen, haben persische und arabische Bibeln verteilt, haben kurdische und persische und arabische Traktate verteilt. Die Menschen nehmen oft die Bibel so und drücken sie an ihr Herz, weil sie wissen, dass das ein Geschenk ist und weil es kostbar ist. Sie durften für andere beten, sie durften mit anderen einfach reden. Und denkt nicht immer dran an die paar Leute, die es nicht haben wollen. Da gibt es noch genügend, die auch heute erfahren wollen, was es mit der Errettung auf sich hat. Fragt die Hedwig und den Hasim, fragt die Hanna und, und, und den Dietmar. Einfach erzählen oder wenigstens einladen. Am Freitag hat hier die Polizei geklingelt. Ich dachte mir, geh mal, bleib mal oben in der Wohnung und bereite dich für die Predigt vor. Und, und dann klingelt es da oben. Und ich sage, ja, wer ist da? Ja, die Polizei. Dann sage ich, einen kleinen Moment. Und ich habe einfach gesagt, sag, schauen Sie mal, gehen Sie mal rein und, und gehen Sie dann rechts. Da müsste unser Pastor sein. Und dann klingelt es nochmal, der ist gerade nicht da. <lacht> dann sage ich, ich ziehe mir eh gerade die Schuhe an, ich komme gleich. Und sie haben eigentlich nur noch ein nach unseren Briefkasten gefragt und weil irgendwelche Post nicht zugesandt worden ist und sie wollten dem Ganzen mal irgendwie nachgehen und ich weiß gar nicht mehr, was wir sonst noch alles geredet haben, aber eine war eine Polizistin und der habe ich erzählt, dass wir in St. Bonifaz früher waren und in Paul Gerhard, ah ja, Abt-Odi Lechner kenne ich, ja gut, und so, was seid ihr eigentlich? Ja, dann habe ich ein bisschen erzählt und dann habe ich gesagt, kommst doch einmal an einem Sonntag, wenn es nicht Dienst haben. Ich lade sie einfach ein. Ja, hat sie gemeint, ja. Ja. Mal, mal schauen, was daraus wird. Aber sei mutig, sei Salz, sei Licht, sei ein Wohlgeruch. In den letzten Jahren haben wir das Geschenk bekommen an Weihnachten. Ein Licht, ein Salz, ein, ein Öl. Da haben wir uns was dabei gedacht, dass immer wieder das in Erinnerung gerufen wird. Du sollst Licht sein. Hey, du musst nicht die Lampe mitnehmen um Verlängerung und in der Nacht rausgehen. Sondern du sagst, du bist Licht. Du scheinst in die Finsternis hinein, du scheinst da hinein, wo es bei einem vielleicht richtig um ihn herum dunkel ist. Und wenn du mit dem Salzstreuer rausgehst, muss auch nicht sein. So, diesen hier. Du bist die Würze des Lebens für diese Menschen. Die Menschen staunen oft, was wir ihnen sagen können in dem Moment. Und gleich ist es mit dem Öl. Du kannst den Tropfen hinmachen, du kannst das Ölfläschchen auch mitnehmen. Und es ist gut, wenn du gut riechst. Besser, du wäschst dich noch und, und putzt dir die Zähne. Aber du darfst auch gut duften mit dem Öl vielleicht. Sodass Menschen sagen, ich spüre das, was du mir erzählst. Es liegt nicht an dem Geruch, sondern irgendwas hast du, was ich nicht habe. So Also erstens, Gott sagt, fürchte dich nicht. Egal, wie die Situation ist, haben wir auch auf der, auf der Folie nochmal, fürchte dich nicht. Ist wichtig beim Verkündigen und egal in welchen Schwierigkeiten du steckst. Das zweite Gott möchte, dass du verkündigst. Die Frage ist, willst du seinen Wunsch erfüllen? aber oh, das war jetzt arg, gell? Dass ich sage, dass Gott sich das wünscht. Kannst du eigentlich gar nicht sagen. Und das dritte ist große Freude. Da kommen wir jetzt noch hin. Warum große Freude? Einfach weil der Erretter, weil die Rettung da war. Die Erlösung war da. Der Retter und die Rettung ist da. Matthäus 1, Vers 21. Was sagt uns das? Ganz einfach. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Von seinen Sünden. Das ist die große Freude. Die Sündenvergebung, die Errettung und Erlösung. Das alleine ist die große Freude. Wir müssten uns eigentlich an gar nichts anderen noch freuen, sondern einfach allein unsere Schuld ist uns vergeben. Wir sind erlöst und die Ewigkeit wartet auf uns. Halleluja. Einer hat es gesagt, ja. Die große Freude. Stück für Stück kommt sie mehr. Freude bricht sich Bahn, haben wir heute gesungen, wenn der König kommt. Es gab jemand, der hat sich vor der Geburt Jesu Christi schon gefreut auf Jesus. Wer war das? Ja, da waren zwar, vor der Geburt hat sich der Johannes der Täufer gefreut. Da waren noch zwei Bauchdecken dazwischen, zwischen ihm und Jesus. Da waren die zwei Schwangeren, die Elisabeth, die den Johannes den Täufer in ihrem Bauch hatte. Und da war die Maria, die Jesus im Bauch hatte. Und die beiden begegneten sich. Und was heißt es dann? Schauen wir es uns uns nochmal an. Lukas 1,44, damit es auch jeder weiß. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Nun, mir Männer können da nicht so gut mitreden, mit schwanger sein. Aber es sind ja viele Frauen hier, die schwanger waren. Vielleicht ist auch jemand da, der schwanger ist, ich weiß nicht. Aber so dieses Gefühl, wenn sich das Kind bewegt im Bauch, wie wunderbar ist. Wir Männer, wir, wir konnten dann auch immer wieder den Bauch anlangen und dann spürst du irgendwo am Fuß oder vielleicht ist die, die Hand oder was ist es überhaupt, was ist der Ellerbogen oder was. Aber wie ist das, wenn das Kind hüpft? Das tut weh, hat meine Frau gesagt. Ja, das ist gar nicht so angenehm. Aber der Johannes, der Täufer, der, der hatte hier schon große Freude. Der freute sich, dass da zwei Becken, äh, zwei Tauch Bauchdecken neben ihm Jesus war. Er freute sich schon. Es das heißt, er war schon von da an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ist das wunderbar. Wie steht es mit deiner Freude? Ist da noch Platz nach oben? Könnte die nur größer sein? Könnte die stärker sein? Ja, jetzt kommt Bewegung rein. Gell? Jemand hat vor kurzem gesagt, Freude und Freuen ist öfter in der Bibel als wie Glaube und Liebe. Schau mal selber noch, ob das so stimmt dann weiß ich wenigstens, dass die Bibel aufschlagst. <lacht> Freust du dich an Jesus? Amen. Freust du dich, ein Kind Gottes zu sein? Amen. Jetzt sind wir dabei. Ein Sohn, eine Tochter des Allmächtigen, des Allwissenden, des Allerhöchsten. Was, was, was gibt es mehr? Unsere Väter haben uns teilweise enttäuscht. Aber da haben wir einen himmlischen Vater, zu dem wir aber lieber Vater rufen dürfen. Freust du dich, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung zu sein? Amen. Mensch, das Alte ist vorbei. Das kommt zwar immer wieder irgendwie, aber du hast die Autorität, also sagst du im Namen Jesu Weiche. Und dann ist das Ding wieder weg, weil du konzentrierst dich, dass du dich auf die Seite stellst, was göttlich ist. Bringst du deine Freude zum Ausdruck, proklamierst du immer wieder das Wort Gottes, dass du es nimmst, so wie David, und du sagst, genauso wie David werde ich jetzt verlocken, werde ich tanzen, werde ich jubeln und jauchzen. Schließt du dich ihm an? Ja, 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 okay, das blubbt so, so, so ein bisschen. Freust du dich auf die Ewigkeit? Ja. Freust du dich, dass du, dass du sagen kannst, ich werde Leben immer, immer wir wissen gar nicht, was Ewigkeit so genau ist, aber das Wort Gottes sagt: Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Freust du dich an seine Wiederkunft? Ja. Hoffentlich noch mehr als wie an seine Geburt. Geboren ist er ja schon. Mittlerweile schon gestorben und auferstanden und zur Rechten des Vaters. Jetzt kommt was, was ein bisschen schwieriger ist: ein Check-up bei dir. Versprühst du Gift oder versprühst du Freude? Jetzt wird jeder sagen, natürlich für ich Freude. Aber überleg mal, was aus deinem Mund rauskommt. Brutal, was wir oft über zwei, drei, vier Leute hören müssen in der Leiterschaft, was alles so gesagt wurde. Und komischerweise, wo kommt es her? Und wer hat das gesagt? Boah, da ist wirklich manchmal Gift dabei. Das geht Richtung Rufmord. Und da müssten wir uns überlegen, was wir sagen. Sprühen wir Freude oder sprühen wir was anderes? Über 2000 Mal feiern wir den Geburtstag. Aber wie wunderbar ist es, einfach zu sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn der Geburtstag ist, aber gleichzeitig freue ich mich auf die Wiederkunft. Strahle Freude aus, das geht. Unser Helga Rieder ist, ist wieder in unserer Mitte. Die hat wirklich eine harte Zeit, eine spannende Zeit durchgemacht. Aber wie sehr hat sie Geschwister von uns ermutigt, die sie besucht haben in dieser schwierigen Zeit. Und die Leute sind ermutigt weggegangen. Wie wunderbar ist das. Sie ist in unserem Hauskreis und wir haben, wir haben am Donnerstag wieder so eine gute Zeit gehabt wie sie sich die Freude nicht nehmen hat lassen in dieser schwierigen Zeit und immer wieder gestrahlt hat. Wenn jemand sie begleitet hat zum Arzt, wusste der Arzt nicht, wer der Patient ist. Wie wunderbar ist das? Sie hat sich nichts anmerken lassen. Sie hat gesagt, nein, die Freude am Herrn ist meine Kraft, das ist meine Stärke und das zeige ich jedem Menschen, egal wie es mir gerade geht. Kürzlich, oder eigentlich immer, wir versuchen es, meine Frau und ich, dass wir ins Fitnessstudio gehen, am Dienstag gegen 11 Uhr. Das haben jetzt schon manche Leute rausgekriegt, besonders zwei ältere Damen. Die warten richtig, dass die Elisabeth kommt. Die sind in der Umkleidekabine drin und sagen, jetzt bist du endlich da. Die, die sagen immer, Mensch, du strahlst was aus, du hast eine Freude, das, das habe ich noch nirgends erlebt. Aber versteht ihr, das ist genau das, was die Leute anzieht, dass man dann irgendwann an den Punkt kommen kann und sagen, magst du nicht auch dein Leben Jesus geben? Magst du nicht auch diese Freude erleben? Und die kannst du nur erleben, wenn du Jesus als deinen Retter hast. Die Bibel sagt, er hat mein Klagelied verwandelt. In was? In einen Jubelruf voll Freude. Überleg mal, wenn wir mal in der Gemeinde einfach mal jubeln und jauchzen, wie wunderbar, das das ist. Du kannst es überwinden, du kannst die, die schlimmsten Dinge überwinden, indem denen dass du sagst, von dem lasse ich mich nicht knechten, sondern es wird ein Jubelruf wieder sein. Manchmal ist es schwierig, nicht immer ist es einfach, aber du kannst an den Punkt kommen, dass du sagst, jetzt besinne ich mich wieder, die Freude am Herrn ist meine Stärke. In der Welt sagt man doch manchmal so diese Ausdrücke, jetzt lassen wir es Sau raus, jetzt lassen wir es ein bisschen krachen, jetzt geht die Post ab. Bei uns könnte man sagen, lass die Freude einfach mal übersprudeln, lass es einmal ein bisschen drüber kochen über, über den Topf. Wer, wer dabei war bei Global Gathering in der Olympiahalle im Oktober, etliche waren dabei, einige haben es im Fernsehen noch gesehen oder in der Übertragung eben, im Fernsehen jetzt nicht direkt, ja. Da war so viel da, wo man sagt, das kann man, sich, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Wie viele, das da Buße getan haben, ob die Araber und die Juden, ob die Koreaner, ob die Chinesen, ob die Japaner, dann die, die Jungen zu den Alten und andersrum. Da war so viel Buße und Vergebung, aber dann war die Freude da. Da war ein Lobpreis, das, das war wirklich ein Stück vom Himmel. Das war so ein Stück weit, wo du sagst, jetzt weiß ich, wie es im Himmel ist. Aber ich glaube, es ist nur ein Bruchteil. Es ist nur ein Bruchteil gewesen, aber sowas, sage ich mal, hat München wahrscheinlich entweder noch nie erlebt oder lange nicht mehr erlebt. Das war so wunderbar. Wir haben gebetet und haben gehofft, dass sowas auch mal in München ist. Und es war da, wo... Israelis ermordet wurden im Olympiadorf, da sind wieder neue Israelis gekommen. Es, es, es war so stark. Aber letztendlich war das, was man immer noch behält, ist diese Freude, die da war. Es wurde gejubelt und gejaucht, getanzt, gesprungen, Schlangen gebildet und man, man, konnte sich nicht, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Wie wunderbar, dass das war. Vielleicht machen wir mal so ein kleines Gathering bei uns, oder Daniel? Ja. Mal beginnen. Ich schließe damit Galater 5, Vers 22. Hat heute eben, wie wir beim Beten unten waren, auch gebetet. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Da ist auch wieder die Freude drin, die Freude in uns, die Freude durch uns, das muss göttliche für uns Grundausstattung sein, dass wir so durch die Welt laufen. Da kann keiner mehr an uns vorbei. Der Paulus hat, das ist die letzte Bibelstelle, einfach gesagt in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Hast du da einen Amen dafür? Ja. Gut. Lass uns nur beten miteinander.